0: Hello, buenas noches, días o tardes. El tema de hoy, ¿sabes que siempre digo que ya lo viste en el título? Pero es que, neta, hay temas que me apasionan tanto que inicio diciendo o como spoileando, ¿no? Que este tema va a estar como que muy poderoso, muy potente, muy intenso, muy heavy. Pero es que sí es cierto. Y yo no he escuchado a nadie hablar del de siguiente tema que va a acontecer. Pero antes de empezar, te pregunto cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo han estado tus días? Sé que no tiene mucho que subir capítulo. Eh, estos días voy a, a procurar subir pues todas las ideas que he tenido acumuladas de temas importantes respecto a la salud mental. Que básicamente creo que es el tema que abarca en todos los capítulos, ¿no? O sea, siempre todo y como que... O trato de atender las situaciones que me pasan en mi día a día, de cómo esas me enseñaron algo. Y yo de te lo comparto, por si te estás pasando por eso, o si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, darte una perspectiva diferente de cómo podrían salir las cosas. Porque muchas de ellas son cosas que ya han pasado, con resultados que ya han sucedido. Pues es como tal cual, como una sinopsis... No de lo que podría pasar pero pues recordemos que cada experiencia y cada vida son diferentes y no todas tienen los mismos resultados entonces el que yo te comparta estas historias, esas experiencias es para desahogarme <risa> no es cierto es para pues sí, darte una perspectiva diferente y que sepas y tengas muy claro que no es la única persona que está pasando por eso, yo era de esas personas que pensaba que Solamente a mí me pasaban ese tipo de cosas y después empecé a escuchar podcast, empecé a conocer a personas, empecé a leer blogs o libros en donde las personas les pasa o se sienten más bien como yo me siento en ese momento. Entonces me dejo de sentir en ese momento como la única a la que le pasa. Nunca va a ser así. Todos tenemos similitudes en experiencias o en sentimientos con el mundo, pero los resultados van a ser diferentes, ¿ok? Habiendo aclarado esto, espero que te encuentres bien. Te comentaba que voy a intentar subir los capítulos de ideas que han estado reprimidas en mi ser. No lo antes posible, porque pues no hay prisa realmente. Sin embargo, sí me gustaría externarlo, porque pues hay cosas que no expresé en su momento. Porque no me sentía bien como para compartir ese sentimiento o esas experiencias con ustedes. Porque en ese momento pues no estaba pasando bien, entonces no te podía transmitir, no, no sabía todavía el resultado de esas experiencias o de esas acciones. No sabía todavía el efecto que iba a causar, ahora ya lo sé, de muchos de estos capítulos que van a venir después. Pero sí es como que, te estoy spoileando ahorita, que sí probablemente suba varios capítulos, incluso no en los martes y jueves, como aclaré desde el inicio que subiría capítulo. Pero sí, pues va a haber varios Ahora sí, iniciando el tema y esperando que te encuentres excelente o mejor que otros días que han estado pesados, es, este tema lo considero relevante para mí porque es algo que me ha pasado desde siempre. No recuerdo alguna relación afectiva en la cual no me haya sucedido y voy a tratar de, de darme a entender lo máximo posible, como lo intento hacer en cada capítulo, y dar la mayor cantidad de detalles o contexto para que puedas comprender a qué me refiero con cada ejemplo en el episodio, no recuerdo qué número pero en el episodio que se llama el fabuloso de ser tú o Lo maravilloso de ser tú ya ni me acuerdo cómo lo nombré ya tiene mucho que lo subí Específico que está bien padrísimo estar contigo y conocerte y saber qué es lo que quieres y qué es lo que no priorizando lo que no quieres claro, más que lo que sí ese capítulo para mí es como que el más bello que he hecho en este programa porque me encontraba yo en, en un mood, en un feeling tan a gusto, tan top conmigo misma que yo estaba en paz conmigo, con la vida, estaba conforme con muchas cosas... Me estaba empezando a aceptar... Estaba empezando a conocerme... En muchos aspectos... Que antes no conocía... Estaba... Viendo qué tipo de cambios he tenido... A lo largo de la vida... Respecto a... Asuntos... Que antes veía de una manera... Y ahora las veo de otra... Eso pasa cuando uno va creciendo... Va... Pues sí madurando... Vas viendo... O más que madurar... No sé si es lo mismo... El decir que... Ves las cosas de manera diferente... A lo mejor lo que te afectaba antes no te afecta tanto, o no te afecta nada como ahora, o te afecta de una manera diferente. Eso es totalmente normal. Y creo que de ese tipo de cambios vienen también las crisis existenciales, ¿no? Que es uno de los capítulos primeros que subí aquí. Pero en ese capítulo específico, de Lo Fabuloso de Ser Tú, quiero tomarlo como como base, o como poniéndole un paréntesis a que es importante y que es como de... Va conectado con este. Bueno, todos van conectado con todo, pero... Un específico ese con este van muy de la mano. A veces, bueno, tienen que recordar que yo soy un ser humano, también como tú, que me equivoco, que yo erro, tengo mis equivocaciones y a veces pasa, ¿no? Yo creo que también te ha pasado. Yo creo que a todos nos pasa, la verdad, de que aconsejamos muy bien. O sea, somos excelentes para dar consejos, pero no tanto para seguirlos. Entonces me pasa a mí que yo he aconsejado creo que bien o lo mejor que he podido en este programa sin embargo hay veces en las que hago lo contrario en mi vida o sea personalmente y lo que ustedes no ven lo que no expongo por así decir en ningún lado es de que a veces lo que digo no es lo que hago no tiene como relación ¿sabes? a veces puedo decir una cosa y hacer lo contrario. Y creo que es algo que nos pasa a todos. Y claro, es importante que encontremos el equilibrio de que lo que digamos y lo que hagamos pues sea lo mismo, ¿no? Así como que lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos es totalmente lo que somos. Y esas tres tienen que tener relación entre sí. Porque entonces... Ahí entra en duda como qué es la verdad, ¿no? Porque piensas de una manera, pero dices otras cosas y actúas de otra manera. Entonces, ¿dónde está tu verdadero ser, no? O sea, ¿a quién le creemos, no? O sea, a tu mente, a tus palabras o a tus acciones. Es como que el típico... La típica persona que te... No sé, tienes tú una pareja, ¿no? Y tu amigo te dice de que no, yo no aguantar ese tipo de tratos... Eh, te tiene de su estúpido, porque sigues ahí, yo ya me hubiera ido, no sé qué. Y cuando le toca a esa persona pasar esa experiencia, aguanta y se queda y hace lo contrario, a irse, ¿no? Que es tolerar, aguantar, soportar y quedarse con esa persona, sabiendo que dijo que nunca haría eso. Palabras sabias de Justin Bieber, never say never, <ríe> nunca diga nunca. Adentrándome un poco más en el tema, acuérdense que todo tiene que ver con todo ¿ok? Estaba haciendo una reflexión en, en mi cuarto. Ahorita son las 3 de la mañana, van a ser las 4. Se sabe que he tenido insomnio desde hace muchos meses. Entonces pues pienso mucho, la verdad. Y estaba pensando en que ahorita que estoy como en una etapa de redescubrimiento, de darme cuenta y acordarme de cosas que me gustaban, que he dejado de hacer últimamente hacia mí y por mí, llegué a una conclusión que esta te la voy a dar al final. Voy a procurar ser breve pero dándote todo el contexto posible y del por qué pienso lo siguiente que escucharás a lo largo de este capítulo. Hay puntos en los que yo estoy en relaciones que no, me, que no me suman absolutamente nada. Hay otras en las que sí me han sumado. Sin embargo, yo por decisión propia, de alguna manera, le llego a dar prioridad a las personas que no debería de darles. Es como la frase que les dije la vez pasada, ¿se acuerdan? De que das lo que no tienes a quien no es. Es justamente esa frase la que aplica en este capítulo también. Porque, y no, no quiero ponerme en este caso como, ay, la, la buena, ¿no? La bondadosa, la divosa, eres un ángel y así. No, porque yo creo que también soy el villano en muchas historias de personas que han pasado por mi vida y que por alguna razón de que soy el villano, pues ya no estoy en sus vidas, ¿no? Ni ellos en la mía. Y también somos héroes. ...en la historia de cada quien... ...y sobre todo... ...en la personal, ¿no? Sin ponerme la etiqueta de... ...la mejor... ...la más top... ...y la que no se equivoca... ...y wow ...de persona... ...siento yo que... ...en las relaciones... ...amistosas... ...y afectivas sobre todo... ...he dado mucho... ...he compartido mucho... ...de mi tiempo... ...de mi dinero... ...de mi espacio... ...de mi energía... ...de mi apoyo... ...en general... ...mi tiempo... ...y a veces pasa que... ...cometo... ...la equivocación... De hacer a esas personas mi todo, ¿sabes? De convertirlas en mi mundo. Entonces yo dejo de existir para mí. E incluso para esas personas. Porque yo estoy poniendo tanto mi foco en aquellos individuos... Que me olvido de mí. Entonces toda la atención mía y de ellos y de todo el universo... Va hacia ellos. Porque incluso yo no estoy respetando ese espacio... Que yo estoy ocupando en mí. Es decir, pongo tanto mi foco... ...en mis amistades... ...y en mis parejas... ...que... ...yo para mí dejo de existir... ...y mientras yo les comparta... ...y yo les sume... ...y yo les dé... ...yo entregue... ...y ellos estén bien y felices... ...y conformes con lo que yo estoy... ...compartiendo... ...entonces... ...yo veo su felicidad... ...y es como que... ...un efecto espejo, ¿no? Ellos están bien... ...entonces automáticamente yo también... ...o al menos eso es lo que yo creo... ...pero estoy enormemente equivocada... ...siento que esa parte... Mm, sí suena muy empática, pero también muy egoísta, ¿no creen? Empatía, sí, en cuestión de que me gusta verte feliz y tu felicidad es parte de la mía. O si yo te veo bien, me da felicidad, me alegro por ti. Si tú estás mal, entonces igual y no me contagias esa tristeza o ese malestar que tienes, pero sí afecta en mí de gran o poca manera. Entonces mi estado de ánimo cambia porque le doy importancia a tus sentimientos. Y eso está es, es bonito. O sea, creo que parte del de formar relaciones con las personas tiene que ver muchísimo con ser empáticos. Pero también es egoísta de mi parte hacia mí el ser tan así, tan dadivosa, pongámosle así, tan entregada y tan te doy, y no pasa nada. Casi, casi, ¿no? De sin esperar nada a cambio ni nada de eso, no te preocupes, no me debes nada porque lo hago con amor pero me estoy olvidando de la persona más importante y que siempre ha estado conmigo y que va a estar conmigo hasta que yo deje de existir. Y soy yo, eres tú, como individuo. En esa parte sí soy o he sido egoísta. Porque pienso, siempre y pongo a todos primero y yo hasta el final, o yo a veces y ni existo. A veces yo solamente soy como la interventora, ¿sabes? de mi yo persona y mi yo que entrega, ¿no? Pero no hay un yo físico o tangible que exista porque yo solita me desaparezco. No es como que, ah, bueno, pues, ¿qué ocupas de mí hoy, no? ¿O qué puedo hacer por ti hoy? ¿Amistad o pareja? Y, ah, no, pues tal, ¿no? Ah, pues toma, te ayudo. O, ay, aunque yo no tenga, pero... Te ayudo, toma. Y yo, ¿qué onda, no? ¿Y tú qué onda? ¿Dónde estás? ¿En qué... ¿Número de la lista te dejas? ¿O estás dentro de la lista? Porque aunque tú seas un individuo y nada más te puedas observar totalmente en un espejo, porque todo el tiempo estás existiendo en primera persona, ¿no? O sea, literalmente, cuando observas el mundo, no puedes ver tu cara, ¿no? Nada más ves, pues, desde tu pecho, ponle, hasta los pies, ¿no? Y ves tus manos, parte de tu nariz, pero tu cara no la ves no te, no te estás viendo a ti completamente. Y a los demás sí. A los demás sí los, los puedes ver... Desde el cabellito hasta la punta del pie. Y aquí vienen las anécdotas. Ahora sí. Échale capas de la sierra. Como les comentaba al inicio... Yo en las relaciones afectivas y amistosas... Me he perdido bastante... Por entregar tanto a los demás. Por compartir tanto y por enfocarme tanto en ellos... Y no en mí. Y les puedo decir... Que de esas veces, dos de ellas, yo me olvidé de mí, fui invisible para mis ojos durante... Es que son dos ejemplos en diferentes tiempos, pero la cosa es de que yo me olvidé de mí, pero porque la pareja con la que estaba en ese momento, o las parejas con las que estuve en ese momento, una en diferente tiempo, claro de alguna manera sí hicieron bastante o tuvieron que ver mucho para que yo no brillara, por así decirlo para que no saliera la luz ellos fueron como alguien, como mi nube gris sabes que todo el tiempo está haciendo un chingo de sombras y que a veces ni llueve, ni hace aire, solamente está ahí como, pues ahí siendo gris, siendo una nubesota gigante que no hace nada, no llueve no hidrata a las plantas y tampoco deja salir el sol, solamente está ahí haciendo sombra. Entonces tú estás así como de, que okay, va a llover o no? ¿No? O sea, estás como en el limbo de qué va a pasar ahora, ¿no? Entonces, tuve dos personas que fueron mi nube y punto y aparte en las otras relaciones, o en las demás relaciones, siento que fue por elección propia el no verme a mí misma, no porque ellos me quisieran tapar. Y ahí les voy a explicar la diferencia una de otra. En las dos relaciones que fueron mi persona nube... Son diferentes personas, ¿ok? Pero sí quiero especificar que... Cada uno de ellos estaba arraigado a ideas... Con las que fueron educados en casa... Como en
1: la escuela de la vida.
0: En la experiencia que han tenido... En las experiencias que les ha tocado vivir. Y esas dos personas tenían ideologías bastante machistas... En donde, pues ya saben, ¿no? O sea, la mujer tiene que quedarse en casa, tiene que hacer de comer. O sea, no llegaban tanto a la idea de que no, tú no estudies porque yo te voy a mantener, ¿no? Hasta eso sí, digo, me dieron, ¿verdad? <ríe> por así decir. Porque nadie te puede dar o quitar tu libertad, güey. Siempre la tienes. Siempre tienes tú la libertad. Nadie te la puede otorgar ni arrebatar. Esa es tuya. Por eso digo, entre comillas, por así decir, ellos me dieron la libertad. De pues, estudiar, no de tener un plan para yo ser independiente o para yo tener lo mío y ellos lo de ellos. ¿no? Con esas ideas que ellos tenían, cabe aclarar que con uno de ellos no viví juntos, o sea, no, no vivimos en una casa o departamento juntos. Sin embargo, ¿quiénes van a lo impactante um, con esta persona? Es como que esta me da pena, me da pena porque era más joven. Con este ser y primer ejemplo, no vivimos juntos, sin embargo, me comprometí con él. Así es, así es, yo sigo comprometida, no es cierto, pero bueno, en teoría sí, pero pues lo desechamos, la verdad, porque pues no iba a funcionar, de la manera en que yo lo pensaba no iba a funcionar, y les contaré luego esa historia, es graciosa, curiosa, e interesante, y con la segunda persona, sí vivimos juntos, jeje, un par de meses, medio año, de alguna manera, haya vivido con ellos o no, me haya casado con ellos o no, pues me fue un ...poniendo semillitas en mi cabeza... ...fueron plantando sus ideas... ...y yo por... ...entre comillas... ...amor... ...paréntesis... ...con placer... ...no sabe poner límites... ...se paréntesis... ...decía que sí... ...decía... ...ok, pues... ...no estoy de acuerdo... ...y no me gustan ciertas cosas... ...pero... ...yo pensaba... ...en esos momentos... ...con ambas personas... ...en diferentes tiempos... ...que... Y ...escuchen esto... ...porque... ...o sea... ...cuando yo lo exprese... ...se pueden choquear... ...así como... ...es neta? ...tampoco amor tenías o neta creías eso, pero la verdad es que sí uno enamorado, un adolescente uno joven, a veces es muy iluso y se cree de todo y haces cosas por tener la experiencia, la anécdota entonces no, no me juzguen, please <risa> porque apuntas a uno, pero te apuntas a ti mismo con tres dedos o sea, hagan esta señal de apuntar a alguien Apuntas a la persona con el dedo índice Y con el dedo pulgar, ¿no? Que van hacia la dirección contraria a ti Pero los tres dedos, el meñique, el anular Y el medio te apuntan a ti Es, es un decir, ¿ok? La cosa es de que no se saquen de pecho, Cuando les diga lo siguiente Y de por qué soporté seguir ahí O es lo que mi mente, joven Y tiernita, mansa Creía, inmensa también Yo no me iba de ahí porque pensaba Que no iba a encontrar un amor así igual, o sea, al del compa con el que me comprometí y al otro compa con el que viví junto, o sea, yo como eran avances fuertes en la vida de una persona, o sea, comprometerte con alguien es, ¿sabes? para posteriormente o normalmente, no, normalmente no, porque pues hay gente que no llega al matrimonio, solamente se compromete y ya ¿no? hasta ahí es, es lo máximo en lo que llegan y está bien, está bien porque no tenemos que estar obligados a hacer nada quien se obliga, únicamente, o quien decide creer las cosas o no, o hacerlas o no, eres tú. La gente no. La gente te puede decir lo que quiera y tratar de engatusarte y convencerte, pero tú al final decides qué decisión tomar. doki. Entonces yo con esas dos personas pensaba que no iba a encontrar algo así no Uno porque ya era como que nos vamos a casar someday, ¿no? Y otro porque dije, ok, pues estamos probando el vivir juntos. Y eso, si esto funciona y tú y yo funcionamos como pareja viviendo juntos, posteriormente puede avanzar algo más, ¿sabes? Algo más formal. Ambas cosas son formales. Comprometerte y vivir con alguien son un compromiso. Es una responsabilidad de ambas personas. Entonces yo con ambas, como es lo más lejos a lo que he llegado actualmente... Pues dije, yo aquí ya me quedé, ¿no? O sea, sí me, me conformé, la verdad, y dije, aquí ya me quedé, aquí me quieren, no creo que alguien más, ahora que lo pienso, paréntesis, ahora que lo pienso, ya como más, más adulta, ya que he vivido un poquito más, y mi mente ha cambiado y ha pasado por tantas crisis y tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas lágrimas, tanto insomnio también, lo pienso y digo, qué equivocada estaba al pensar eso. Y te les voy a decir cuál fue el cambio... De cuando veía esa misma frase... Cómo la veía antes... A cómo la veo ahora... Y espero abrirte los ojos con esto... Porque si estás pasando por una situación similar a la que yo pasé... Espero de verdad... De verdad, de verdad... Que yo... O oh Dios... O oh la vida del universo... O las piedras... Te iluminen... Y ese mensaje... Te abra los... Bellos ojos que traes... En tu preciosa cara... Neta te va a hacer un click... Bien heavy... Es decir paréntesis... Yo pensaba eso... De que... Ay... No voy a tener este amor... Después... Nadie me va a querer de la forma que tú. Pero lo pensaba yo en una manera triste, ¿sabes? Así como de, híjole, pues es que ya no voy a tener esto con nadie más adelante. Entonces prefiero quedarme aquí, que tú sí lo quieres conmigo, a irme y quedarme sola. O no encontrar a alguien que quiera eso conmigo, que quiera lo que tú quieres conmigo. En este caso, casarse conmigo y vivir conmigo. Evidentemente, pues si yo me casaba con este compa, pues en algún punto íbamos a vivir juntos, ¿no? Y... En el otro caso, yo me junté a vivir con el otro compa. <risa> Evidentemente, si funcionaba, pues en algún punto la idea era pues comprometernos, y luego casarnos, y luego la familia. O sea, ambas cosas estaban unidas para acabar en lo mismo, pero con diferente persona, ¿ok? So, yo como había logrado el objetivo que tenía con esa persona de quedarnos, o bueno, con esas personas de quedarnos juntos para siempre, amén. Pero yo dije, Ay, ¿para qué le muevo? No, o sea, Hay cosas que no me gustan, que no me laten, que no estoy de acuerdo. Pero pues ya estamos aquí. Entonces, como es lo que yo quería contigo, pues me conformo. Y a darle, ¿no? Adelante, mirar atrás, ni para tomar vuelo, ¿no? Entonces, yo pensaba eso en mi mente ilusa y, y joven. Y lo cierto es que como esas personas tenían ideas diferentes a las mías pues me dejé como envolver en eso, ¿sabes? Porque dije, bueno, pues yo te quiero a ti de por vida. Me conformo contigo, con tu amor, con lo que me ofreces, que en este momento creo que es correcto para mí. Y en este momento creo yo que es lo que merezco. Entonces, pues sigamos adelante juntos y hacemos un intercambio de ideas. Tú decides si te gustan o no las mías, si te las quedas o no. Normalmente yo he sido... O fui la que siempre cedía. Si no estaban de acuerdo con mi idea, decía, ok, pues es un país libre, ¿no? Pero al contrario, si yo no estaba de acuerdo con sus ideas, ahí sí había problema. Ahí sí yo tenía que ceder. ¿Y qué creen? Que sí. Efectivamente yo elegía, elegí ceder y continuar con esas personas. Aunque no estuviera de acuerdo con eso. Creo que tenía una idea bastante errada del amor y de lo que era. Y al final voy a hacer una reflexión. De, de eso, es que realmente las relaciones son súper importantes en la vida de todos nosotros o sea, relacionarte es súper importante, no sabes cuántas cosas te enseña, no es tanto como hacer amigos aquí hacer amigos allá, tener muchos novios eh, llevarte bien con toda tu familia o no, es mucho más allá, o sea, todo tiene un, un propósito, ¿sabes? no solamente es porque sí pero ya llegaremos a eso después entonces yo me quedé con esas ideas de esas personas y las adopté, aunque no estuviera de acuerdo, las adopté y me convertí entonces en lo que ellos esperaban que yo fuera. Y yo me olvidé. Me olvidé de lo que yo realmente quería, me olvidé de mis creencias, de mis ideologías, de mis valores incluso. Y está feo, o sea, es una realidad que... Está feo y es grotesco, es brutal el que tú creas o el que yo haya creído que amaba tanto a una persona, a una pareja, como para decidir por ella olvidar, dejar y tirar todo lo que yo creía, incluyendo creer en mí. Eso sí está fatal. Y discúlpame si tú eres esa persona que en este momento está haciendo así así de complaciente, así de, pues digamos, dejada, sin ofenderte. Pero las cosas son así. Porque nos dejamos, dejamos que la gente pase a través de nosotros, al lado de nosotros o encima de nosotros, y la dejamos entrar o no. Esa es decisión de cada uno, Porque la gente va y viene, pasa al lado de ti, pasa... Si la dejas... Si queremos... Encima de ti... Pasa por detrás... Pasa por enfrente... Por todos lados... Pero solamente tú decides... Qué tanto permites... O no... Que hagan en tu vida... Y en ese momento... En esos tiempos... Con esas dos personas... Yo permití bastante... Tanto... Que yo dejé de existir... Así... Puff... Yo existía solamente... Por mi nombre... No por quien yo soy... Por... Quien yo me... Fui haciendo... Y gracias a que las relaciones terminaron porque de no ser por eso y créanme que a pesar de que fueron relaciones pesadas y tóxicas y malas para mí porque me afectaron en la salud en ambas bajé de peso tremendamente y empezaron asuntos eh, problemas de dolor de cabeza dolor de cuerpo de no dormir, muchas cosas o sea mi piel, incluso mi cabello el cómo me veía, el cómo me sentía, me o sea, acabaron conmigo realmente, pero y aquí lo, lo triste, o la realidad <risa> mi psicólogo dice algo que es, es en serio, dice que toda la verdad que no incomode, no es verdad entonces lo incómodo del asunto es de que yo permití todo eso, yo permití el no seguir existiendo mientras estuve con esas parejas yo permití y decidí dejar de existir por convertirme en lo que ellos querían que yo fuera. Y yo, pues, me mandé al, al caño. Yo me alejé de mí misma. Yo me mandé por un tubo. Y, evidentemente, después de esas relaciones, pues volví, volví en mí, ¿no? Me costó mucho trabajo porque después de que estás en una relación que acabo contigo, con tu paz, con tu estabilidad, con tus emociones, y acabo contigo, sobre todo, con un daño psicológico ...muy, muy, muy, muy profundo... ...y muy fuerte... ...hacia ti... ...sí, es muy difícil recuperarte... créeme que sí, bastante... ...hay cosas que actualmente yo me sigo recuperando de... ...de esas relaciones... ...porque realmente te afectan a lo profundo... ...o sea, es como que... ...de verdad, desgarran una parte de ti... ...y esa herida... ...hace que entren cosas... ...que te lastiman... ...y por eso aquí... ...les recuerdo... Que hay que ir a terapia <risa> no tienen por qué gastar la millonada en terapia, o sea siempre acudan a un profesional está bien acudir a amistades familiares, sí, pero hijos míos, please, 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 please vayan con un profesional porque esa persona es una persona primero que no te conoce, segundo que estudió para ayudar a personas con problemas psicológicos o sea, esa persona es la ideal para ayudarte no digo que tu familia o tus amigos sean cualquier persona. O tu pareja también. No son cualquier persona. Pero algo están en tu vida. Pero un profesional de la salud mental no tiene comparación. Porque te va a hacer ver cosas que un cercano no te va a hacer ver. Entonces ahí se los dejo. Hay como un tip así que espero esto sí plantar en tu mente y echarle agüita, Desde aquí le echo mis gotas mágicas. Porque esto neta sí es súper importante. Entonces, la frase que empecé, este, esta anécdota bastante larga, pero muy informativa y que neta quería que entendieran súper bien el por qué las cosas y el contexto. O sea, esta es la anécdota más larga que he contado en todo el programa, pero es que es tan importante. Cada detalle y cada cosa está, está muy cañón. Entonces, la frase de que yo decido quedarme contigo... Porque creo que no voy a encontrar un amor como el tuyo. En mi mente frágil lo pensaba como algo triste de... Nadie va a querer esto conmigo, ¿no? Y ahora lo pienso en mi mente más adulta. En mi mente más... Pues sí, más dañada. <risa> más experimentada, digamos. No dañada. <risa> corrijo. Que sí, o sea, repito la misma frase, pero con otro contexto, ¿va? No voy a tener un amor igual al que esas personas me dieron. Y qué bueno por eso. Qué bueno por eso porque no fue una etapa que haya disfrutado tanto. Porque en su momento, como saben, uno cree correctas muchas cosas. Y a muchas personas. Y muchas experiencias. Y muchas acciones. Y todo en ese momento, en ese plano de tu vida, todo es correcto. Y se siente bien. Pero ese tipo de pensamientos van cambiando conforme al tiempo. Lo que me pareció correcto hace un par de años, y casi no tanto... Ahora no me parece correcto y es algo que no volvería a hacer. Y espero haber aprendido lo suficiente para no volverme a equivocar y caer con personas de ese tipo. Entonces sí, ahora pienso, no voy a tener ese amor que tuvieron por mí o ese amor, entre comillas, que compartieron conmigo. No voy a tener a una persona que me quiera igual que tú. Pero ahora yo no lo pienso con tristeza, no lo pienso con que... Nadie va a creer eso conmigo Lo pienso como algo bueno Como una decisión buena de haberme ido de ahí Porque yo decidí terminar esas relaciones Y sí, me volvieron a buscar Evidentemente, como les dije en otro capítulo Todos vuelven Solamente que ya no les di la entrada ¿Para qué? Entonces vean el giro que pasó Es la misma frase No voy a encontrar a alguien que me quiera igual que tú Viéndolo de dos perspectivas. La perspectiva triste. La perspectiva con baja autoestima. La perspectiva con que piensas que mereces eso poquito. La perspectiva conformista. Y por otro lado, por otro lado 20.000% diferente. La perspectiva de que bueno, de estoy a salvo. De ya no quiero eso. No me gustó. No sé por qué. Bueno, sí, sí sé por qué estuve ahí. Pero ya no quiero algo así. Y la perspectiva de que viva y bravo. Que ya no quieres... ...a una persona que te quiera exactamente igual. Que te haga sentir así de miserable, así de triste, así de inseguro. Y ahora vamos con la otra parte más cool... ...en donde en hubo relaciones en las cuales no me apacaron... ...no fueron mi persona nube ni mi sombra... ...sino de alguna manera pues querían que yo brillara junto con ellos o que yo me desenvolviera, creciera, explorara, fuera yo. Y esa es la parte chida, ¿no? O sea, cuando estás con alguien y te deja ser tú. No te critica, no te juzga, no te señala, no te dice cómo ser, cómo actuar, cómo pensar, cómo deberías de, que tienes que adecuarte a su mente, que tienes que actuar así para agradar a otros. No. Está padrísimo cuando alguien te acepta como eres y te deja ser simplemente. Pero aquí viene la otra parte. <ríe> en ese aspecto, yo sigo siendo mi propio villano. Porque aunque tuve relaciones... ...positivas... ...que en su punto... ...me sumaron cosas... ...me enseñaron que yo podía brillar... ...que yo podía ser... ...yo decidí igual poner mi foco en ellos... ...darles mucho... ...olvidarme a mí una vez más... ...y enfocarme más en sus sueños que en los míos... ...chequen aquí... ...nadie me está queriendo pecar... ...nadie externo... ...yo decido... ...y creo... ...de alguna manera... ...que me tengo que enfocar en ti... ...ayudarte a ti... ...olvidarme a mí... ...por elección propia... Y darte, 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 compartir, expresarte, otorgarte. Todo de mí, o lo que no tengo, pero a ver dónde no lo consigo. Porque de algún lado tiene que salir ese amor, ¿están de acuerdo? De algún lado te nace el compartirle a esa persona. Aunque tú no tengas ni poquito para ti, pero compartes. Aunque sea pobre, pero compartes. Entonces en esas relaciones mi elección fue... Darle mi foco total a esas personas, apoyarlos, motivarlos, decirles, tratarlos, amarlos y todo. Pero otra vez yo dejé de existir. Porque aunque fuera de manera positiva que yo me enfocaba en ellos, y ellos sin querer opacarme a mí, yo solita me hice a un lado. ¿Por qué razón? Todavía no logro comprenderlo, la verdad. Pero siguió siendo mi decisión, el yo dejar de existir y ellos convertirse en todo mi mundo y que el reflector estuviera sobre ellos yo era la persona que manejaba el reflector ¿no? en las tinieblas, en la oscuridad nadie sabe quién es el de los focos porque está tan alumbrado hacia enfrente que a nadie le interesa ver atrás de quién mueve la luz solo se enfocan en quien está iluminado ¿estás de acuerdo? entonces yo fui tiene un nombre, yo creo que tiene un nombre la persona que está encargada de las luces o entonces sea, yo dije ok eh, brillas tú yo, yo y luego. Yo, yo nunca. O yo después. No pasa nada. Te ayudo a ti. Porque te amo, te quiero. Estás haciendo algo bueno por mí. Y no pasa nada, ¿no? Yo, ahí después. Ahí luego hacemos cuentas. Entonces ve la diferencia de escenarios. En uno con todas las ganas del mundo. Y a lo mejor inconscientemente, ¿no? Porque a lo mejor, ¿quién sabe? Solamente estos seres saben. En el primer ejemplo, ellos no tenían la intención de opacarme. Sino solamente compartir y yo decidí convertirme en lo que ellos esperaban. O sea, decidí llenar sus expectativas. Y era algo negativo. Eran expectativas que ellos estaban o okay, que iban totalmente contrarias a lo que yo pienso y a lo que soy. Bueno, lo que fui. <risa> en contraparte, estaba con personas en su momento buenas para mí y correctas para mí y yo para ellas. Que nadie sin querer opacarme, yo tomé la decisión de no brillar entonces en ambas estoy equivocada en una por permitir que una persona llegue a querer imponerse y desaparecerme por así decir y en segunda porque fue mi decisión nadie llegó a querer imponerse yo solita tomé la, la decisión de no dejarme ver de ponerme hasta el último ni siquiera al último de no existir igual exactamente lo mismo solamente que Cambia, ¿no? Que unas personas tenían la intención y otras no. En ambos casos, yo cometí un error. Porque en ambos, yo fui invisible. Y se ve, o sea, se, se veía totalmente. En unas ocasiones más que en otras. Y esas fueron las anécdotas. Ahora va una súper reflexión. Que va a durar un poquito. No importa si yo estuve con las personas que me sumaban o me restaban. La decisión la tomé yo. Nunca nadie... Nadie, nadie nadie me obligó a creer o no en cosas, a existir o no existir. Fui yo. En este caso, o en tu caso, eres tú. Somos cada persona como individuos. Porque esas parejas nos pueden decir, o oh, oh sí, tal cual obligar de que, oye, si no piensas de esta manera, me voy. O amenazarte, tal cual, chantajearte con cosas para obligarte a creer en eso. Pero al final es tu decisión. Puede valer que se vayan y decir, ¿sabes qué? Pues no me importa. Yo no creo en esto. No tengo por qué cambiar mi ideología, ni quién soy, ni mis valores por ti. Porque yo decido qué creer. Y lo que quiero creer o seguir creyendo es en lo que siempre he creído. Y te vas. O sea, aunque te obliguen literalmente casi casi te pongan una arma en la cabeza, tú tomas la decisión de qué hacer, de qué pensar, qué decir. Y de eso no puedes culpar a nadie, porque es tu responsabilidad. Este capítulo sí está muy crudo, porque aquí estamos tomando totalmente la responsabilidad de nuestros actos. Estamos haciéndonos seres que, que toman y que aceptan las consecuencias de sus actos. Y es difícil, pero sí se empieza. Tienes que empezar a darte cuenta de qué es lo que haces bien y qué es lo que no. O qué se siente bien para ti y qué no se siente bien. Y qué decisiones tomar. Y que cada decisión que tomes tiene una consecuencia. Positiva o negativa. Más que bueno o malo, positivo y negativo. Una decisión que te va a enseñar bastante. Una lección. Punto. Aquí la parte bonita de estas historias, de este caso de la vida real, es que después de esas relaciones, la primera con el que me comprometí, años después, vino con el que viví junto, eh, un par de años y tanto después, la de las relaciones que me suman, pero que yo decidí que vaya. Después de cada rompimiento de esas relaciones, porque cabe destacar que ya no guardo contacto ...con ninguna de esas tres personas... ...o sea, ya no forman parte de mí... ...ninguna de las tres... ...ni la que fue más o menos peor... ...que las otras dos... ...ni mucho menos las otras dos... ...ya las tres relaciones... ...de... ...las dos malas... ...y las chidas... Digo las porque estoy como generalizando, porque fueron varias personas que formaron parte de las personas que me sumaron en su momento, ¿ok? y ya no hay conexión, ya no hay relación alguna con ninguna de esas tres relaciones. Valga la redundancia de la palabra relación. Y como les decía, evidentemente, después de cada término, con cada persona, yo renací, ¿no? Después del companillo, yo me levanté otra vez, me sentí mejor. Estuve como tres, cuatro años soltera y me sentí bien, me encontré otra vez conmigo. Después vino la otra... ...del compa casa... ...y terminó... ...pasó como año y medio... ...y todo bien feliz de la vida... ...y que guau... Wow, ...ya regresé en mí... ...y... ...y todo bien... ...¿no? Y después llegaron las otras relaciones... ...el cúmulo de personas... ...terminaron... ...y aquí lo curioso del asunto es de que... ...yo me di cuenta que me había perdido... ...en esas relaciones... ...que me sumaban... ...porque al final... ...yo me veía... ...muy descuidada... ...físicamente... Las uñas de las manos y de los pies las tenía... O sea, yo normalmente me cuido... Pues trato de que mi apariencia se vea bien, ¿sabes? Que me vea como lo más impecable posible, oler bien, sentirme bien, el estar eh, limpia, el que mi ropa esté igual limpia. O sea, como que tener orden y ser lo más aseada posible, ¿sabes? Y que se perciba, que se vea. Y no es como que me haya dejado de bañar, o sea, tampoco... Por ejemplo, mi cabello estaba bien pajoso, o sea, era como tal cual un sacate O sea, me podía tallar el cuerpo con mi cabello, o sea, así de gacho estaba, así de mal. Mi piel igual, súper seca, como que descuidé mucho la parte de ponerme, no sé, por ejemplo, crema en las piernas. O de por gusto, ¿sabes? El depilarme las piernas, porque no sé, siento que las mujeres cuando hacemos eso, o incluso los hombres que lo lleven a hacer, se siente lindo cuando tus piernas se sienten súper suavecitas, súper tersas, así como bebé. Se siente, es una sensación muy linda y te sientes hasta limpio. Aunque es bello y el bello es normal, porque sí, tener bello corporal es muy normal, ¿ok? Pero hay gente que, como a mí, me gusta sentirme suave, tersa. Entonces también lo deje de hacer. Eh, mis uñas igual estaban así todas... O sea, feas, 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 feas. No me las muerdo, pero sí estaban como que mal pintadas. O ya como con el tip de la uña pasada, súper... A la mitad de la uña, no sé. Tipo de detalles chiquitos que hacen la gran diferencia... De mi aspecto físico. Y del aspecto físico en general. En ese tiempo de las relaciones que me sumaron... Yo dejé de leer, por un momento dejé de hacer ejercicio Luego lo retomé, pero después ya, ya no A mí me encanta estar con la naturaleza Me encanta ver el cielo Siempre soy, soy la persona que le toma fotos a todo A la comida, a las bebidas A todo lo que ve, todo lo que le gusta Le toma fotos Y dentro de eso está el cielo A mí ver el cielo es... O sea, me, me puedo quedar ahí de verdad horas, semanas, hasta meses Yo creo que año Me podría quedar observando el cielo Y no me cansaría porque me relaja o sea, me hace como que me sienta yo conectada con, conmigo, con la vida misma en sí. Entonces, ese tipo de cosas chiquitas que yo amo y que siempre he amado, dejé de hacer incluso en esas relaciones, en las tres. De repente como que sí, decía, no, pues voy a retomar o así, ¿no? Pero le ponía tanto, tanto, tanto mi foco a esas personas, a esas relaciones, que yo me olvidé. Yo, o sea, así como mis libros se pudieron haber polveado, yo también. Mi cámara también súper polveada. Mi creatividad no la desarrollé. Y les estoy hablando de que si junto los tiempos son años, son como ¿Qué les gusta, como dos años de mi vida, dos años y medio que estuve reprimida, que estuve invisible. Actualmente tengo 25. Entonces imagínate, perdí dos años completos de mi vida. O sea, imagínate, a lo mejor dices dos años, pues no es tanto, pero dos años que no existí, que me perdí por ahí, quién sabe dónde. En el limbo estaba, yo creo, de no saber dónde estoy. Ni cómo conectar conmigo estando con relaciones, estando con personas. No saber cómo tener esa conexión entre no abandonarme, pero que me vaya bien con mis relaciones. Siento que es un tema muy profundo y muy importante. Tenemos que aprender a no dejar de ser nosotros. Primero que nada, y antes de esto que acabo de decir... A encontrarnos, saber quiénes somos, qué nos gusta, qué valores, quién eres. Y esta pregunta sí es para que te lo cuestiones a ti mismo, a ti misma. ¿Quién eres? ¿Con qué personas te rodeas y si te gusta estar con quién estás ahorita? Si no te están intentando querer opacar. O si eres tú quien se está evitando brillar. Si eres tú quien se está poniendo esmalte mate en vez de esmalte con brillo. Después de averiguar quién eres... Porque es una tarea que lleva mucho tiempo. Y sobre todo tiempo contigo. Tiempo de estar contigo. Tiempo de conocerte. De amarte. De que te interese realmente por ti. Tanto que te conozcas tanto. Que no llega alguien más. a Hacerte pensar que te conoce más que tú. Eso es fake. Eso no existe. Nadie te va a conocer mejor que tú. Nadie. En serio. Y ahora sí, después de que... Te conoces, te quieres, te amas, aceptas Cambia lo que tengas de cambiar Porque paréntesis, la terapia me ha enseñado Algo que yo no había visto antes El aceptarte a ti mismo no tiene que ver Con que no te gusten Cosas tuyas Te puedes aceptar como eres Aceptar tu cuerpo Tu personalidad, tus pensamientos Tal cual a ti, pero es súper Válido que existan cosas que no te gustan Y cambiarlas Yo también pensaba totalmente de que Aceptarme a mí es no querer cambiar nada de mí. Eso es erróneo. A mi parecer. Se cierra paréntesis. Ahora sí que conociste quién eres realmente... ...y qué es lo que quieres... ...ahora sí viene la parte que había comentado primero. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y con quién lo quieres? ¿Y cuándo lo quieres? Todo. Y después de eso... ...y ahora sí la parte que mencionaba al inicio... ...que es no dejar de ser tú. Esas son como las tres... ...los tres reyes magos de tu vida... Uno no puede ser sin el otro. Entonces, o sea, yo creo que sí es posible el poder tener relaciones y que nos vaya chido sin perdernos. Y es como dice Lord Farquaad, o sea, Farasísima, la que dice cuando quiere mandar a los estos amigos de metal, se me olvidó su nombre, a Porfiona, ¿no? Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Y con esto me refiero a que en ese encuentro de... De ti mismo, de ti misma, de quién eres, de qué te gusta, qué no te gusta, con quién sí, con quién no. Todo eso, todo eso que abarca el ser tú, de quién eres tú. Habrá personas que no les guste. Y aquí entra la frase de Lord Farquaad, o sea, justo. <risa> ¿No? En cuestión de que va, o sea, puede que no te guste, si no te gusta, pues ahí está la puerta, la neta. No tienes por qué quedarte con alguien que no te gusta, como es? Y si esa versión tuya, fabulosísima, impecable, maravillosa estupefacta, increíble, gloriosa, majestuosa, brillante y ching. Una parte de ti que a ti te encanta y que estás de acuerdo con ella, porque ya te conociste, si los demás no les gusta, se pueden ir adelante. O sea, es un sacrificio que estás dispuesto a aceptar por no aceptar menos, por no aceptar a gente que no te acepta como eres. Entonces, Lord Farquaad Rules. Tenemos que aprender esa frase. Ni modo. Es como el, el TikTok que ahorita está súper de moda, ¿no? A mí no me gusta como que meter modas no eso, pero pues sí es cierto, ¿no? La canción viejita, que no recuerdo quién la canta, que dice... Si no me quieres, ni modo. de amor no he de morirme. Y tampoco te vas a morir si tu mejor amigo de años, si tu pareja de años, si tu familia no te acepta como eres. Que te baste aceptarte a ti mismo como eres. En vez de preferir agradar a los demás... Porque a ellos les conviene. Porque créeme que el ser así de permisivo, el ser así de no saber decir no, el ser así de complaciente no te va a llevar a, a ningún lado o a la meta de vida que te mereces. Porque vas a estar viendo todo el tiempo por los demás. Hijos míos, la gente ya ve por sí misma. Porque todos somos lo suficientemente egoístas de alguna manera, egoístas eh, de la manera más sana posible para pensar en sí mismo. ¿Por qué habrías tú? de llegar o por qué habríamos de ser nosotros una persona externa que llega a su vida para darle más atención si de por sí ya la tiene de su persona ya la tiene de su familia puede ser y otra cosa con la que quiero cerrar esto es de que tenemos que aprender que podemos ser nosotros y la gente nos va a aceptar así la gente correcta en ese momento nos va a aceptar así que estás haciendo tú verdaderamente No estás dejando que alguien te opaque No estás dejando o tomando ideas Con las cuales no estás de acuerdo Solamente por caer bien Solamente por complacer a los demás Te prometo que va a haber personas No una persona, personas Que todavía no conoces O que chance y están cerca de ti Pero que no conoces realmente No te has acercado Va a haber, o más bien Hay esas personas que te van a aceptar ¿Por quién eres realmente sin aparentar nada, sin convencer a nadie, sin intentar nada, sin complacer a nadie? Más que a ti, más que a nosotros mismos. Esas personas ya existen, solo es cuestión de encontrarlas. Y es posible ser nosotros sin perdernos, ser nosotros a la máxima expresión y a la décima potencia y mantener relaciones bien. Es posible ser tú mismo, tú misma, misma, teniendo una pareja que no te quiera cambiar nada. Que no quiera anteponer sus ideas sobre las tuyas. Y donde tú no elijas poner a esa persona arriba de ti. Ni a nadie. Es posible y créeme que cuando lleguemos a ese punto de conocernos, aceptarnos y elegir sabiamente. Vas a ser tan feliz que ni te vas a, a volver a tu pasado. Y agradecer todas esas amargas experiencias que has pasado... Con tantas relaciones tan miserables... Tan tristes y que no fueron dignas de ti... Que vas a agradecer ese dolor... Ese sufrimiento, esas lágrimas... Ese dolor rico... Que le echas limón y arde bien hasta el... Ya sabes dónde... Porque en ese momento... Te encuentras en un lugar seguro... Y seguro porque eres tú... Mismo... Y porque le dijiste sabiamente... Me apasioné bastante en este capítulo, pero es que es algo que me ha pasado ya siento que tantas veces que dije no puedo permitir que otro ser humano <risa> siga pasando por eso o que sea si va a pasar por eso no le vaya tan mal, ¿sabes? O sea, en, en mi sistema no, no podía guardarme tanta información que yo ya pasé y que sigo pasando porque es un proceso que en serio acabo de liberar algo en mi ser ahorita que, que estoy grabando. Y que tú lo estás escuchando. Y espero en verdad, en verdad, en verdad, con todo mi ser. con todas las fuerzas del universo. en las fuerzas de los mares. Y el invito del viento. <risa> que lo, lo que yo acabo de decir. Entre por tu oído y se quede en tu cabeza. Si es que lo necesitas. Porque a veces pasa que oímos, leemos o tenemos la información. Pero no es el momento. Y no la entendemos hasta después. Pero en cualquier momento que suceda. Espero que esta información entre y se quede en ti, en tu corazón. Y que te quedes lo que te sirva de este capítulo. Y en general de este programa. Yo solamente quiero, anhelo y deseo que seas feliz. Que existamos en un mundo todos en el que nos amemos un chingo. Como individuos. Que nos hagamos bien y el bien a los demás. Sin estimar a nadie. Y poder ayudarte poder llegar a ser la voz de la razón en tu vida porque yo sé lo gacho que es pasar por situaciones todas las anécdotas que yo cuento no son inventadas <risa> son 100% basadas en hechos reales son mujer casos de la vida real mejor que la rosa de Guadalupe o sea mejor que el capítulo de la rosa de Guadalupe te lo juro y al final no son más que lecciones de vida de las cuales he aprendido o estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo y todas las que yo considere relevantes o importantes, las voy a compartir aquí para darte otra perspectiva, otra respuesta, otro camino, otro plan. Y espero de verdad cumplir esa función en tu vida. Comparte este capítulo si no te queda a ti y le puede quedar alguien muy cercano, uno nunca sabe. Realmente nunca sabemos por lo que está pasando en las más personas, pero gracias por estar aquí, por escucharme, por escucharlo todo, por quedarte y por existir. Gracias por existir. Me escuchas en el siguiente capítulo... Espero que tengas un excelente día, tarde, noche, madrugada, ahora que me escuches, donde quiera que me escuches. Que estés muy feliz, que tengas un excelente día y sobre todo una excelente vida. I love you forever. Escríbeme a anécdotaspodcast.com. En Twitter, encuéntrame como anécdotaspod. y no olvides seguirnos en YouTube porque ahí se suben los videos subtitulados.